0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Nós estamos estudando já uma série de lições a respeito deste livro, e temos entendido, já temos visto a importância que há, né? as lições que há nesse livro para o crente. Tiago, ele quando escreve essa carta, ele está escrevendo essa carta para os irmãos que estavam dispersos, passando por uma perseguição, por uma dificuldade. E ele vai falar de muita coisa a respeito da vida prática cristã. E o capítulo 2, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, ele talvez seja um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque ele vai trazer questionamentos. Tiago vai levantar questionamentos a respeito da vida daquele que diz que crê. Tiago não está escrevendo aqui para quem não crê. Ele está escrevendo para os irmãos da fé, para mim e para você. Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. O título do meu capítulo é Fé e Obras, que é o título da nossa aula nesta manhã. Versículo 14. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Por que essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, o que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostram-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Queres comprovar, porém, ó homem incessato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raab também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Feche os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, meu Deus, e te damos graças por esta manhã, coisa boa estar na tua casa, como é bom Senhor usufruir daquilo que o Senhor tem para nós, e nós somos gratos, meu Deus, mas nesta manhã nós pedimos mais uma vez, vai de encontro, Senhor, ao nosso coração e à nossa mente, nos dê entendimento da Tua Palavra, que possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua verdade, tocados pela Tua Palavra e transformados por ela. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, me capacita, Deus. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus oramos. Amém. Então, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 4, Tiago vem dizer que a evidência da minha fé são as obras, a evidência daquilo que eu professo que creio, a evidência daquilo que eu digo que sou, são as minhas obras, e eu quero já deixar desde o início que obras não se limitam à caridade, Obras é algo muito mais amplo do que só isso. É isso também? É. Mas é algo maior do que isso Do decorrer da lição. Nós vamos ver. Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer que nós nascemos da palavra, que nós ouvimos a palavra, que nós acolhemos a palavra, mas que nós também devemos ser praticantes da palavra. Ouvir a palavra, falar a palavra não substitui o praticar. Até porque está assim de gente que conhece a palavra, que sabe até dizer alguns versículos de cor, mas que não tem nenhuma não tem vida com Deus, não tem nenhum fruto, não tem vida transformada. Então, o praticar tem que andar junto com estas com estes princípios, não é? E, 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 em outras palavras, Tiago, ele vem nos mostrar que nosso relacionamento com as pessoas é que vão dizer como está o meu relacionamento com Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, a palavra nos diz assim, se alguém disser, eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu, amar é tratar as pessoas como Deus nos trata, é desejar para o outro aquilo que eu desejo para mim, é fazer pelo outro aquilo que eu espero que façam por mim, isso é amar, então nós precisamos estar muito seguros de que praticamos as doutrinas que defendemos. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, nós encontramos muitas pessoas professarem que são cristãos e não agirem como tal, né? envergonhando o Evangelho. Aliás, hoje, o que mais tem acontecido é isso, né? infelizmente. Então, nossa aula de hoje ela é sobre esse tema, fé e obras. E a pergunta que Tiago... Tem para nós Nesta manhã É, minha vida Reflete a fé que eu professo? É você que vai responder Essa pergunta para você mesmo No final da aula Você também que está nos assistindo Você talvez que venha Nos assistir no futuro Minha fé Professa, minha vida Reflete a fé que eu professo? Então Então Aqui, logo no, 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 no início, né? é, é, Tiago lança uma pergunta e, e ele vai desenvolvendo o seu raciocínio. E eu fiquei pensando nesse tema e fiquei imaginando: você já pensou se você chamasse um eletricista? que se diz ser um ótimo eletricista e ele chegar na sua casa e ele não saber trocar uma resistência de um chuveiro? Você já pensou num, numa pessoa se intitular um matemático e ele não souber responder uma pergunta de oito vezes oito quanto é? Se você contratar um motorista, a fama dele é de que ele é um excelente motorista e ele não souber fazer uma baliza, ele não souber estacionar o carro. Assim, Tiago transfere essa pergunta para nós. Nessa manhã. Né? Já pensou um crente, uma pessoa se dizer que tem fé em Cristo Jesus, que é convertida em Cristo Jesus, e a sua vida não refletir nenhum fruto? Sua vida não refletir nenhuma mudança, nenhuma prova sequer da sua fé. Irmãos, uma coisa nós devemos ter em mente. O Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que está aqui. Ele sabe o tamanho da minha fé, Ele sabe o tamanho do meu amor por Ele. Mas quem está ao meu lado não consegue ver isso, Consegue? Ele vai conseguir visualizar isso de que forma? Através das minhas ações. Através das minhas obras. Através das minhas atitudes, do meu falar, do meu agir. É a minha vida, o meu proceder, é que vai testificar ao outro o Deus que eu sirvo. Então... Muitos dizem assim, ah, mas Deus conhece o meu coração, ok, mas isso não justifica, isso não dá o direito de eu ser pedra de tropeço na vida de outros, eu tenho que buscar viver uma vida de comunhão, mas quando nós paramos aqui no capítulo 2 de Tiago, levanta-se uma questão entre os teólogos, Tiago está contradizendo Paulo? O que Tiago está fazendo, então, dizendo é que eu sou salvo pelas obras? Não. Tiago, ele vai dizer absolutamente o contrário. Paulo nos mostra que a causa da salvação é a fé. Nós somos salvos pela fé. Mas Tiago mostra a consequência da salvação. Por eu ser salvo, eu pratico as boas obras. Então, eu concluo que os dois se completam. Fé e obras se completam e não se contradizem. Se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8, a palavra de Deus vai nos dizer assim, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom, é dom de Deus. Não é dom das obras para que ninguém se glorie pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que, que Paulo está afirmando aqui em Efésios? Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para praticá-las. E que as boas obras são um caminho que o Senhor já trilhou para que eu andasse nele. É assim que está escrito na sua Bíblia? Então, fica muito claro para nós que as obras, elas, ela, ela, ela é o resultado e não a causa. Por eu ser salvo, é que eu pratico as boas obras. Por eu ser transformado, eu pratico as boas obras. E ela, e a fé, ela não tem como andar desvencilhada dessas boas obras, ela não caminha, ela não justifica, ela não vem sozinha. Uma está atrelada à outra. Então, é necessário que nós tenhamos essa compreensão, porque durante séculos houve-se uma discussão teológica sobre este assunto, né? porque acreditava-se que Tiago vinha aqui contradizer as verdades de Paulo, e não é isso que nós encontramos. Pelo contrário, nós entendemos que elas se completam. Né? Somos justificados diante de Deus pela fé e somos justificados diante dos homens pelas obras. A pessoa olha para a sua vida e fala, como eu gosto do jeito dela. Que homem íntegro, de caráter. Que homem correto com a sua palavra Não, Que família exemplar Isso é o que os nos cercam estão vendo E a partir deste princípio Muitas pessoas vieram até Jesus Desejando ter aquilo que você tem A paz que você tem A alegria que você tem E é isso que vai fazer a diferença na vida do crente. Então, entendendo que, partindo né, deste princípio, que Paulo não contradiz, que Tiago não contradiz Paulo, que fé e obras se completam. Nós não estamos aqui dizendo que somos salvos pelas obras mas que elas fazem parte da vida daquele que foi salvo por Cristo Jesus. Então, nós encontramos aqui Tiago iniciando uma pergunta. Ele vai perguntar, meus irmãos, qual é o proveito? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é assim aqui. O que adianta você dizer que crê? Que adianta você dizer que tem fé se a sua vida não demonstra nada disso? Se o seu agir, se o seu comportar, não tem nenhuma prova de que você é crente, de que você é um cristão. Isso, irmãos, é uma coisa muito séria, porque, como foi dito aqui no louvor, nós somos imitadores de Cristo Jesus. Cristo ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo. É para Ele que nós olhamos todas as vezes que nos deparamos em situações mais difíceis e nos perguntamos o que Jesus faria nesta situação. Qual é a melhor maneira? O que eu devo fazer? Como eu vou proceder? Será que estas palavras que, que estão aqui na minha mente, loucas para sair são corretas, será que a maneira que eu, que eu tenho comportado, que eu tenho agido, glorifica o nome de Cristo? Tiago está levantando essas questões, porque ele está dizendo a estes irmãos, olha, a, selva, a, a fé salvadora ela implica em arrependimento dos pecados e transformação. A palavra de Deus nos fala, em 2 Coríntios 5, 17, que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu amo esse versículo, porque esse versículo ele não fala de remendo, ele não fala de reforma. Ele não fala, vou, vou, vou tampar esse buraco aqui com esse remendo, não. Ele diz que tudo se fez novo. Então, o meu comportar, o meu agir de antes, não cabe mais nesta nova criatura. É disso que esta palavra, este versículo nos fala. Quando o Espírito Santo de Deus ele entra no nosso coração quando damos lugar a Cristo, nos arrependemos, nos reconhecemos, reconhecemos aquilo que somos, vai surgir em nós um desejo de mudança interior. A a a essa transformação inicia aqui dentro e ela vai refletir aonde? Aqui fora. Isso é, é, é consequência, isso é fato. Eu não posso crer que eu sou transformada aqui dentro e continuar agindo do mesmo jeito. Essas mudanças, elas, elas, são, elas são contínuas. Elas não acontecem em um passo de mágica, mas é uma busca minha diária. É um, é um, é um romper com o meu antigo homem, com o meu velho homem, diário. Diário. É um dar lugar a esse Espírito para que ele trabalhe em nós. O autor da lição, ele traz uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, olha, nossas crenças influenciam nossas ações. Eu estava lendo, pensando nessa frase, me, me, me veio à memória um fato de quando eu era muito pequena. Não sei se vocês aqui chegaram a vivenciar isso eu era muito pequenininha, eu escutei alguém dizer que um chinelo virado, a mãe da gente morria, e aquilo entrou na minha mente e eu não podia ver um chinelo virado em lugar nenhum, que eu ia lá e desvirava o chinelo, e, 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 e eu cria naquilo, na minha inocência. É lógico que eu estou falando de uma superstição. Né? e que provavelmente foi inventada por uma mãe muito inteligente que queria ensinar as crianças a deixar o chinelo no lugar certo, da maneira certa. Mas, independente disso, era algo que estava aqui e que eu acreditava. Então, por eu crer naquilo, eu agia daquela forma. E isso, é, 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 se uma pessoa diz que tem fé em Jesus, mas essa fé não afeta as suas ações, se essa fé não, não afeta de maneira nenhuma o seu viver, essa fé é o que irmãos? É uma fé suspeita, é uma fé inoperante, é algo que não, não, não provoca nada. E é algo muito sério para nos chamar a atenção, porque lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus já está ali caminhando para finalizar o sermão da montanha, ele vai falar com seus discípulos assim, não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para mim e para você? É pelo fruto que eu sei quem você é. É pelo fruto. Se fosse se nós fôssemos reconhecidos pela fé que professamos só no falar, só no agir, nós nos compararíamos aos demônios. Porque eles também creem, não é isso que que Tiago está dizendo no versículo 19 do texto que nós acabamos de ler? Os demônios creem e até o quê? Estremecem. Eles creem. A fé salvadora ela é algo maior do que só isso. Ela é algo maior do que só dizer que crê. Ela é algo que transforma a vida. A fé ela nos leva a agir. Ela nos leva a a interceder por aquele que está enfermo. Ela nos leva a pagar um preço com aquela mãe que está sofrendo com um filho desviado. Ela nos leva a orar por aquela família que necessita de um milagre. Ela nos leva a trazer os alimentos para juntos ajudarmos famílias que não estão tendo condição de suprir as suas necessidades básicas. Ela nos leva a visitar o enfermo. Ela nos leva a acolher aquele que está solitário. Esta é a fé em ação, a fé que nos leva a agir. Quando nós olhamos para o trabalhar de Deus em nós, nós reconhecemos nitidamente um processo o qual Deus atua. Em primeiro lugar, Ele realiza uma obra em nós, a salvação. Como eu alcanço a salvação? O que Deus fez para que eu fosse salvo? Ele entregou o seu filho único para morrer na cruz do Calvário. Quando eu tenho esse entendimento, quando eu reconheço isso, né? eu sou salvo. Em segundo lugar, ele realiza uma obra em nós, que é a santificação. Essa obra em nós ela acontece através do Espírito Santo de Deus. À medida que eu vou dando lugar ao Espírito Santo para trabalhar em mim, minha vida vai sendo transformada. E o terceiro estágio desta ordem do trabalhar de Deus é ele realizar uma obra através de nós, que é o serviço. E eu, quando me proponho a servir, o meu modelo é quem? Jesus. Jesus meu modelo é Jesus, então é neste processo que nós estamos, todo aquele que já se arrependeu em Cristo Jesus, já confessou seus pecados, ele está buscando uma vida de santidade e ele está dando lugar para que, ele, que, para que Deus trabalhe através dele, para alcançar outros, é este processo. E aqui nós não encontramos em momento algum Tiago negando a fé. Até porque nós entendemos que a fé ela é a chave mestra do cristianismo. Ela é a chave mestra da vida do crente. A palavra de Deus nos fala em Efésios 2,8 que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o pecador ele é salvo pela fé, o justo vive pela fé Romanos 1,17 Ele vai dizer assim, olha Pois nele se descobre a justiça de Deus De fé em fé Como está escrito, o justo viverá pela fé Aonde está escrito no Antigo Testamento Que o justo viverá pela fé? Qual é a referência que Paulo está dizendo aqui em Romanos? Abacuque o justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, está lá em Hebreus 1, 11, 6, tudo que é feito sem fé é pecado, Romanos 14, 23, aquele porém que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não provém da fé é pecado, então o que que Tiago está dizendo a nós que a fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira. Não importam as circunstâncias. Não importa. Não importa o que está acontecendo. E aqui, no livro de Tiago, nós vamos encontrar as características dessa fé morta, que eu acho que é muito pertinente a nós, porque, às vezes, irmãos a pessoa vai ficando muito tempo na igreja e ela vai se acostumando, ela vai se acomodando e ela vai perdendo um pouco a diretriz, vai perdendo um pouco o foco e nós precisamos ajustar todos os dias o nosso foco em Cristo Jesus, porque senão nós nos dispersamos. E aqui Tiago ele vai dar as características dessa fé morta. E a primeira delas é que essa fé é uma fé que não vai ao encontro de uma vida santa. Não há mudanças. É uma fé separada da prática. Há uma lacuna entre aquilo que a pessoa professa e aquilo que ela vive. Ele até crê na verdade, ele crê na palavra, mas essa verdade não o transforma, não provoca mudança. A verdade até chegou à sua mente, mas não chegou no seu coração. A vida continua do mesmo jeito. E é um erro nós pensarmos que este tipo de fé salva. É um engano é necessário darmos um passo à frente, é necessário caminharmos adiante, é necessário entender que a fé ela é um prosseguir, a fé que não produz vida, que não gera transformação, ela é uma fé enganosa. Ah, meus irmãos, eu assim, preparando esta aula, eu pedi tanto a Deus que esta palavra chegasse ao coração daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui, e que gere mudança. Dê um passo à frente. A fé... Morta é uma fé meramente intelectual A pessoa até consente com as verdades que estão aqui Mas não dá lugar para ser transformado por elas E isso nós conhecemos dezenas de pessoas Que conhecem a Bíblia quanto estudiosos Mas que esta palavra não provocou nenhuma mudança na vida deles Nenhuma transformação E é isso que, Paulo, que Tiago vai dizer Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? É desse tipo específico de fé que ele está falando Essa fé verbal esta fé é, 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 Com base na pretensão né? A pessoa diz que tem fé, mas na verdade não tem a pessoa é, 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 ela substitui as suas obras por palavras. Essa fé morta ela possui discurso, mas não possui ações. E isso é muito grave. Uma fé meramente intelectual e emocional, ela nos coloca, eu vou dizer novamente, no patamar dos demônios. Porque eles creem que Deus existe, eles creem em Jesus Cristo, eles estremecem diante dEle, mas isso não provoca mudança nenhuma neles. Uma fé morta é aquela que não produz frutos, esse tipo de fé não traz nenhum resultado, ele tem sentimento, mas não ação. E às vezes nós pensamos assim, ah, eu sofro de ver um mendigo na rua, ah, eu sofro de ver uma pessoa passando dificuldade, ah, eu sofro de ver isso. Quando eu tiver condição, quando eu puder, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer algo. Isso é fé morta, irmãos. Todos nós podemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Todos nós. E isso não se limita a, 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 ao financeiro. Todos nós podemos. Podemos ajudar, podemos, podemos acolher, podemos é, é, prover algo do nosso, daquilo que nós temos, de dividir com o outro. É disso que, que Tiago está falando a nós. E ele quer que nós entendamos que, que, que a fé ela é a raiz a qual nós estamos plantados, qual, a qual nós estamos firmados, e as obras são os frutos. Então, nós precisamos entender que essa fé que não produz fruto, ela é uma fé sem resultado Então é uma fé que não, que não adianta Aí você pode me perguntar assim Mas qual é a fé que eu preciso ter? A fé salvadora E, e, e a fé salvadora nós podemos defini-la com três palavras Ela é uma fé que possui conteúdo, concordância e confiança a fé verdadeira, ela possui intelecto, até porque o Senhor requer de nós um culto racional. Então, Ele espera que nós tenhamos entendimento intelectual daquilo que nós estamos fazendo. A fé salvadora, ela envolve as nossas emoções, e ela envolve também a nossa vontade. A fé salvadora, ela tem que envolver todos todo o nosso conteúdo, todo o nosso corpo, todo o nosso ser, isso é a fé salvadora, ela interfere em todas as partes da nossa vida, não só em uma, mas, mas em todas, e, 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 e eu recebo esta fé, eu recebo esta palavra, eu recebo esta verdade eu, eu confio nesta palavra, eu confio nesta verdade E eu me deixo ser transformada por ela Porque é a palavra que confronta É a palavra que nos, nos, nos chama a atenção Daquilo que está certo e daquilo que está errado em nossa vida É através da palavra e é interessante que quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, Tiago ele vai buscar lá no Antigo Testamento dois exemplos para nos mostrar do que uma fé salvadora é capaz de produzir, que tipo de fruto ela é capaz de dar. Ele vai usar os personagens de a, a, a figura de Abraão e de Raabe para transmitir este ensinamento para nós. E aqui fica claro para nós que a questão não é a fé, mas o objeto da fé. Porque nós entendemos que existe fé para tudo, não existe? Mas quando o objeto da minha fé é a palavra de Deus, a coisa muda. Ela precisa gerar fruto. E Ele pega... É, 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 o exemplo de Abraão e vai falar conosco sobre este homem. Tá lá, est essa história está lá em, em, em Gênesis capítulo 22. Abraão recebe uma promessa de que seria pai de nações. Após 25 anos dessa promessa, ela nasce. Quando nasce o seu filho... Nós podemos, Isaac, nós podemos imaginar a alegria deste homem Mas Isaac cresce Isaac está ali um adolescente, um rapazinho E Deus pede a Abraão, Isaac em sacrifício Isaac, e Deus dá a ordem aonde ele seria sacrificado No Monte Moriá E o como ele iria fazer a Bíblia deixa claro para nós que Abraão não excitou naquilo que Deus mandou. Logo no dia, no outro dia, cedo, ele levantou, preparou todos os utensílios que precisava e foi. E no caminho, subindo o monte, o seu filho perguntou: Papai, cadê o cordeiro? Cadê o animal? E ali, Abraão vai fazer uma afirmação profética. Ele vai dizer, Deus proverá o cordeiro. E foi o que aconteceu. Até o último momento, Abraão foi testado. Porque ele chegou a colocar o seu filho sobre a lenha. Ele chegou a fazer tudo que tinha que ser feito. No último instante... Deus disse a ele que não precisava e que o animal estava preso pelos chifres no arbusto. Duas coisas eu fico pensando aqui. Abraão, a fé dele na palavra de Deus era tão grande que ele pensou, Deus me prometeu que eu serei pai de uma grande nação. Eu já sou avançado em idade, então, eu vou matar meu filho, mas Deus vai ressuscitá-lo. Deus vai fazer alguma coisa nesta situação. Então, o meu papel é obedecer. E este homem, ele, ele foi imputado nele, isso é tremendo, por causa desta obra, por causa desta ação, foi imputado em Abraão o título do pai de todos que creem o pai da fé, por isso que Tiago vai dizer, ele não foi justificado, né? a sua obra, ele vê assim, a vez que a fé cooperou com as suas obras, foi a ação de, 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 de Abraão ali, a fé na promessa de Deus, que o levou a agir da maneira que ele agiu. E esta ação foi imputada nele. Né? A sua obediência provou que ele já era salvo. A sua obediência provou o quanto ele acreditava em Deus e na palavra de Deus. Ele não tinha dúvidas. Até porque, irmãos, se você estudar a história de Abraão, até esse momento aí, Abraão já tinha passado por tantas situações... E Deus tinha estado presente com ele e provado a ele que estava ali. E ali ele escolhe obedecer. Outro exemplo que ele vai usar é a de Raabe. Eu fico encantada com a história dessa mulher. Essa mulher, ela vivia, a história dela está lá em Josué, no capítulo 2. Ela vivia numa cidade chamada Jericó. Depois que o povo de Deus atravessou o Jordão, Jericó era a cidade a ser conquistada, e essa cidade ela era cercada por muralhas, mas até chegar a Jericó, até o povo chegar a Jericó, a fama já havia chegado lá, de todos os feitos de Deus, e Raabe escutou sobre isso, ela ouviu sobre esse Deus, e tudo aquilo que ela ouviu, aqueceu o seu coração e ela creu, e ela creu de uma tal maneira que ela colocou em prática a sua fé. Quando ela reconhece aqueles homens que foram lá para espiar a cidade, ela os esconde na sua casa. Ela os esconde e ela e ela ela Vai, vai, vai afirmar algo lindo para eles. Olha, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconheceu, ela nunca teve contato, mas o ouvir todas as ações de Deus a respeito daquele povo nessa jornada, ela sabia que aquela cidade estava condenada e que o Deus daquele povo era maior do que todos os deuses que aquela cidade seguia. Então, ela coloca a sua vida em risco para guardar aqueles homens, para salvá-los. Ela dá uma nova direção para que eles saíssem por um outro caminho, para que eles não fossem pegos, para que eles não fossem mortos. E ali ela recebe uma promessa de que ela e a família dela seria salvo. Que ela colocasse um lenço escarlate na sua janela para identificar a casa, que os guerreiros de Israel saberiam que aqueles que estão naquela casa seria para ser poupados. E assim aconteceu. E a história de Raabe, ela é tão linda porque por este ato de fé esta mulher, ela vai entrar na árvore genealógica de Jesus. Pensa que coisa maravilhosa é essa. Esta mulher era uma prostituta. Essa, essa, essa mulher era uma mulher que se olhasse para ela, não teria futuro. Mas ela foi tocada pela palavra. Ela entendeu a palavra. Ela entendeu a palavra. Ela creu na palavra e ela agiu, crendo nesta palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? A dimensão do agir em fé, em fé na palavra, em fé em Deus. Foi isso que Raabe fez. E ela foi agraciada né, depois. Ela foi morar com o povo de Israel. E ali ela se tornou esposa e ali ela passou a fazer parte dessa árvore genealógica. Se você for olhar lá em Mateus, está lá o nome de Raabe, da origem da família de Jesus aqui na Terra. E isso é lindo demais. Então, a salvação, ela é só, sim, pela fé, mas ela, ela, ela não está só ela tem que ser expressa, ela tem que ser vivida, ela tem que ser transmitida e glorificada o nome de Jesus através dos meus atos. Há uma frase que diz né, que, que muitos não poderão ler a minha Bíblia, mas irão ler o meu testemunho. Irão ler o meu testemunho. Então, nós podemos entender que aqueles que nos observam e que sabem a fé que nós professamos estão nos olhando e vendo eu tenho um, um vizinho muito simpático ele e a esposa dele, muito agradável e eles me vêm todo dia saindo e vindo, saindo e vindo e outro dia ele veio me perguntar eu estava vindo para a igreja um domingo de manhã aí ele falou assim, ô oh, vizinha não pergunte o nome dele, que eu não sei. Eu acho também que ele não sabe o meu. A gente se trata assim, vizinho, vizinha. Ô, vizinha, eu estou observando, a sua igreja não fechou, não? Aí eu falei, ele é católico. Eu falei, fechou, fechou por um mês só. Mas, e o seu trabalho? Eu falei, não, graças a Deus, não. Trabalhei, tenho trabalhado até hoje, todos os dias. Ele fez assim, irmãos... Não sei se foi de admiração, não sei dizer o que ele pensou. Mas naquele momento eu pensei, esse vizinho está dando conta né? da hora que eu saio, da hora que eu entro. Ele está vendo. E assim é. A gente às vezes nem percebe. Nem percebemos que as pessoas nos observam de forma tão direta assim, não é verdade? Mas às vezes somos surpreendidos por determinados comentários. Por quê? Porque a verdade é essa. As pessoas, elas estão nos olhando porque nós carregamos, um, apesar que hoje nem, nem, nem todo mundo carrega, né? mas eles estão nos vendo e pensando assim, Ei, peraí, essa pessoa se descrente. Mas que crente é esse que age dessa e dessa forma? Que crente é esse que faz e faz assim? Irmãos, essa lição ela tem muito para nos ensinar. E eu, buscando algumas imagens, eu não sei se está ah, tá, tá bem visível para vocês, não está aquelas balancinhas? Nós não podemos pender nem para um lado, nem para o outro. São modelos errados estes que estão aí, que dizem que são as obras, as evidências, que... as evidências não, que são as obras que salvam. Nós sabemos que existem... Algumas crenças que professam assim. Que eles acreditam plenamente que através das obras, quanto mais obras se fizer, mais obras será salvo. Crê também que só ter fé e não ter obras está errado. O que a palavra de Deus nos ensina é que eu preciso ter equilíbrio, a minha fé se completa com a minha obra e vice-versa. As minhas obras, elas são boas porque eu busco é transferir, transmitir aquilo que eu creio. Então, fica para nós a, a pergunta, né? o que, que nós aprendemos com esta lição? A primeira coisa que eu aprendo com o Tiago, nesta aula de hoje, é que as obras não produzem fé, mas a fé produz obras. Mas a fé produz obras. As boas obras não salvam, mas são a prova de que nós somos salvos. Estes frutos falam quem eu sou. E o objetivo da nossa vida em Jesus é realizar estas boas obras. Esse tem que ser o nosso alvo. Eu não posso estar ocupado demais porque não posso atender ninguém. Eu não posso estar preocupado demais porque eu não para que eu não possa ouvir o problema do outro e ajudar o outro. Eu não posso olhar para os meus problemas e achar assim, ah, eu já tenho problema demais, não me fala mais nada, não. Não. Todos nós já temos muitos problemas. Todos nós. E se eu for viver olhando só para o meu umbigo, que graça que tem essa vida? Não é não? E coisa linda é quando nós vemos Deus responder a oração na vida do outro. E a nossa esperança é renovada e nós vamos sendo cheios de ânimo e de força. Se Deus agiu na vida dele, vai agir na minha também. É assim que nós vivemos, né? Outra coisa que eu aprendo nesta lição é que o contraste é entre a fé sem obras e obras sem fé. Não entre fé e obras. Isso ficou claro para vocês? Aqui não se está questionando que um vale mais do que o outro, mas que os dois são necessários andar junto. E a questão é não é a opção entre fé e obras. Eu não tenho que escolher, mas eu tenho que evidenciar a minha fé através das minhas ações, através das minhas obras. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que é a igreja que eu congrego. Né? Então, eu posso falar isso com muita... Muita verdade, porque é aqui que eu lido, é aqui que eu vivo, são com esses irmãos que eu convivo. Nós, nós, nós temos aprendido a amar. Deus tem nos ensinado a amar de uma maneira muito especial uns aos outros. E, e isso é maravilhoso. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas. Temos, porque somos seres humanos, né? Nós falhamos, mas... O Senhor tem nos ensinado a amar A entender quem nós somos em Cristo Jesus Como família, como corpo de Cristo E isso é só no céu que nós vamos ver os frutos né? Deste, desta vivência que nós temos aqui Então, esclarecendo, né, para finalizar Que Tiago nunca afirma não foi a intenção afirmar que as obras podem salvar, mas que elas são genuína e vivas. daquele que se, né, se deixa redundar né, nessas boas obras. Eu professo que creio em Cristo. Então, as minhas obras elas têm que ser genuínas e vivas. E o nome de Jesus será glorificado nisso. E eu trouxe para vocês um versículo que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, que, te, que, que Paulo vai nos dizer assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Que nesta manhã nós possamos... Olhar para nós mesmos e fazer um autoexame em nós. Nas nossas ações, nas nossas atitudes. Né? Porque, na luz da palavra, fica claro para nós que este autoexame é feito por cada um de nós. E, de vez em quando, nós temos que fazer isso mesmo. Né? Nós temos que olhar para a nossa prática cristã, para a nossa vida com Cristo... Né? como é que ela está indo não sou eu que olho para o meu irmão e aponto os defeitos e os erros, mas eu olho para mim mesmo, eu olho para a minha vida e eu começo a fazer algumas questões a mim mesmo houve um tempo em que sinceramente eu reconheci meu pecado diante de Deus houve um tempo em que meu coração desejou fortemente fugir do pecado, fugir da ira de Deus, houve um tempo em que realmente depositei minha confiança em Cristo Jesus, Esse, este autoexame, eu tenho que olhar para mim e fazer essas perguntas a mim mesmo, eu desejo viver para a glória de Deus, este é o desejo da minha vida, glorificar o nome de Cristo Jesus? Essa epístola de Tiago, ela fica clara para nós que o problema desses irmãos para quem Tiago estava escrevendo não era a falta de fé. Não é que eles não criam. Sim. Mas era a falta de viver a palavra de Deus. Era disso que Tiago estava tratando com estas pessoas. E nós, irmãos, uma coisa que nós devemos ter bem claro para nós. Nós seremos julgados... Pelas nossas ações. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali será pesado as nossas más ações e as nossas boas ações. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios 5,10: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, enquanto esteve vivo, o que você fez, então a Bíblia deixa claro para nós que aquilo que nós plantamos, nós colheremos até na eternidade, até na eternidade, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, todos serão julgados e o Senhor retribuirá cada um segundo o seu procedimento, Romanos 2 6 nos diz assim, Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, então meus irmãos, nós daremos um relatório sobre as nossas obras nós iremos prestar contas sobre elas, então que o Senhor nos ajude nesta manhã nos ajude a olhar aquilo que precisa ser mudado a mudar né, aquilo que, que tem impedido o meu caminhar, não, não nos preocupando com os outros no sentido assim, do julgamento dos outros, mas olhando para mim e me examinando. Olhando para mim e meu Deus, eu preciso melhorar essa, essa parte. Eu entendo, irmãos, que todos nós precisamos melhorar todos os dias. Não existe ninguém perfeito. Só é perfeito o nosso modelo, que é Jesus Cristo. Mas olhando para Cristo, nós vamos caminhando e rompendo em fé. Amém? Vamos ficar de pé? Esticar o corpinho um pouquinho... Agradecer a Deus por este tempo Feche os seus olhos agora Eu gostaria de te incentivar A fazer esse autoexame nessa manhã A olhar para você mesmo e falar com o Senhor Senhor, me ajuda nesta área Senhor, me ajuda nesta caminhada Me ajuda a frutificar frutos bons me ajuda a andar em santidade Me ajuda a ser aquele que atrai as pessoas para Cristo E não aquele que afasta Me ajuda a fazer diferente Se o que eu tenho feito Não tem glorificado o teu nome Meu Deus, eu quero ser honra Eu quero por onde passar Que as pessoas olhem para mim E vejam luz Quero ser sal dessa terra esse desejo, meu irmão Tem que ser meu e seu Deus vai atuar À medida que eu der lugar Senhor, meu Deus Ah, Deus Como é bom estudar a tua palavra Meu Deus Como é bom saber que o Senhor Se preocupa conosco E que o Senhor deixou aqui registrado Aquilo que o Senhor espera Que cada um de nós façamos Mas Deus Deus nós somos necessitados da tua ajuda Ó Espírito Santo de Deus, nos capacita Nos capacita, Senhor, a andar neste caminho que o Senhor traçou para nós O caminho das boas obras Nos dê, Senhor, um jeito bom de falar com as pessoas Nos dê, Senhor, um jeito moderado nas palavras Nos dê controle emocional Senhor, nos dê domínio próprio Senhor, que as nossas ações glorifiquem o Teu nome a todo instante Por onde quer que passamos, meu Deus, possamos testemunhar de Ti Não só no nosso falar, mas também no nosso agir Que as pessoas desejem estar, Senhor, na Tua casa Por causa da nossa vida, por causa do estilo de vida que levamos Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, a fazer a diferença nesse tempo Nesse tempo tão difícil, aonde há tanta gente sofrendo, que possamos, meu Deus, levar a Tua Palavra, que possamos levar conforto, que possamos levar a esperança a estas vidas. Deus, trabalha, Senhor, através de nós. Trabalha primeiro em nós e depois através de nós, que sejamos um canal de bênçãos, meu Deus, não só na nossa igreja, mas também na nossa casa, no seio da nossa família, no seio do nosso trabalho, no seio daqueles amigos com quem nós convivemos, que nós possamos, meu Deus, fazer a diferença no nome de Jesus, que estejamos, Senhor, sempre prontos a servir, mesmo que ninguém esteja vendo, nem que ninguém esteja reconhecendo, que o nosso agir, Senhor, que a nossa motivação seja glorificar o Teu nome e não o reconhecimento. Ah, Deus, faz em nós transbordar esta fé salvadora. É o que nós oramos a Ti nesta manhã e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que você tenha um domingo abençoado no nome de Jesus.